0: da Bola. Sotaques da Bola. Sotaques da Bola.
1: Com cara de tragédia, eu começo aqui esse nosso sotaques da bola Para falar aqui um pouco da, der da derrota, né? o empate do Fluminense com o sabor de derrota Que acabou de terminar o jogo Flu 2, Cuiabá 2 E ontem tivemos São Paulo 2x1 em cima do Atlético Goianiense E o Bahia no sábado empatou por 1x1 com o... Conta pra gente, Titi
0: Salve, salve, galera. Rapaz, empate, empate, péssimo resultado pela, pela posição na tabela. né? No momento, deixa eu atualizar aqui para não falar besteira, no momento a gente está numa situação complicadíssima, com 23 pontos, um ponto à frente do Grêmio, que é o primeiro time fora. Né? A gente tinha que torcer... Tinha que ter secado o São Paulo. O São Paulo fez a sua parte. E secado o Grêmio. O Grêmio também venceu. Então a coisa ficou mais complicada ainda. Sendo que Grêmio e o América Mineiro, ambos com 22 pontos, têm jogo a menos. Então, para o cenário do Bahia, o empate foi péssimo. empate dentro de casa. Empate que só pelo golaço de rola negra deveria ter sido triunfo, velho. Só pelo golaço... Quando tem golaço assim é deu uma, deu uma tristeza na torcida por não ter sido, anjo, não ter comemorado né, os três pontos. Um a um então com o Bragantino, certo? Um a um para o Red Bull Bragantino. É. Mas assim foi um jogo que o Red Bull é, construiu, jogou também. Mas o Bahia também não ficou muito atrás não. O Bahia tentou, teve momentos que estava até melhor no jogo, tá? principalmente um pouco antes do gol e após o gol o Bahia ficou melhor segundo tempo né até primeiro tempo teve momentos também mas foi um jogo aberto né foi um jogo aberto o bragantino tinha desfalques desfalques importantes né bahia não soube usufruir disso é, e agora vai vir para uma uma sequência que vai ser muito importante para o bahia o bahia vai ser vida ou morte a partir da agora da próxima sequência que o bahia vai pegar o inter domingo tem que ganhar o inter né? E aí depois vem Ceará e Corinthians. Nessa sequência aí a gente tem que conseguir aí pelo menos uns sete pontos, viu velho, para poder dar uma aliviada. E tem futebol. Eu tô eu tô um pouco mais animado, tô um pouco mais esperançoso com Bahia. Acho que chegaram jogadores importantes. Roda -Giga, Ele qualifica muito o jogo, qualifica muito o passe, o pivô, né? E vamos o ver aí. Serga foi
1: foi titular, né?
0: Foi, foi titular. Botou Gilberto no banco.
1: Quer dizer que Gilberto, então, barrado, eu lembro que no penúltimo jogo ficaram os dois de titular, né?
0: Sim, sim, sim. Eu acho que é possível também pensar esquemas assim, né? Ele tentou dar um pouco mais de equilíbrio no meio campo, porque teve momentos no jogo anterior contra o Santos que o Bahia perdeu o meio campo, principalmente no segundo tempo, eu acho que ele foi muito em função disso, né? Não botou ele... Contra o Santos ele foi com quatro atacantes, esse ele recuou um pouco, foi com três, mas tem, tem jogadores que têm despertado bem. Eu acho que o Isnaldo foi uma boa contratação, apesar de que o contrato dele é até o final do ano. É, Rossi, é, temos um jogadores no departamento, médico Rossi e Índio Ramires. A torcida está com uma expectativa muito grande de quando é que Índio Ramírez vai poder retornar. Depois de quase um ano aí parado, a condição física. Marcelo Cirino já está disponível também, pode jogar. Nova contratação do Bahia. É, tá um pouquinho gordinho, assim. Não sei ainda como é que tá o porte físico dele. É, mas, assim, a, a, dá, uma, dá uma animada, sabe? Eu acho que a gente vai sair dessa situação. Nosso foco é lutar contra o rebaixamento. Mas eu acredito que a gente escapa, escape com, com, pelo menos, algumas rodadas de antecedência.
1: É, me parece que tem times que são piores mesmo. Tem, tem. É, em, em qualidade de elenco, América Mineiro, esporte, a Pecoense. E aí tem esses times que Fica, vamos brigar até o final, que a é Juventude, Bahia, Santos, o Grêmio, que está ali na, no fundo, mas está com dois jogos a menos.
0: Eu acho que cai Santos, velho. Juventude é, é nojento.
1: O Palinha que colocou o Santos no, no nosso troféu mandinário no início do campeonato. Vamos saber um pouquinho do Palinha também, do jogo do São Paulo. Palha, vamos sair de Itapuã e vamos para São Paulo, bairro de Pinheiros, é isso?
2: Santana.
1: Santana, fala pra gente. Tá na área.
2: Boa noite, Davi. Boa noite, Tite.
1: É... Bom, São Paulo ontem
2: contra o Atlético o Goianiense. Vamos dizer que o resultado foi melhor que o desempenho, né? São Paulo precisava ganhar. Tinha que, como obrigação, ganhar o jogo ali, porque já tava na, na, na beira ali da, da zona de rebaixamento, incômoda a situação, incômoda a posição. E fez até um primeiro tempo bem decente. O Atlético teve, acho que, três minutos ali no começo do, do jogo, que teve até uma postura, tá? mas o São Paulo conseguiu controlar bem o jogo. É, praticamente dominou o primeiro tempo ali, até fazer o gol. Fez 1 um a 0 com o Rigoni num bom passe do Nestor ali, colocou um cruzamento na, dele, na cabeça né? do Rigoni. Só desviou para as redes. Mas o São Paulo vem tendo uma postura... É, são duas posturas né, totalmente diferentes. Até fazer o gol, controlava o jogo, dominava as ações, empurrava o Atlético para trás e não, não, não deixava nem o Atlético respirar. E aí o São Paulo, depois que faz 1x0, recua demais, dá muito espaço, volta para para querer armar, ficar armando contra-ataque e aí começa a dar espaço, dar espaço. O Atlético teve umas duas boas chances no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético voltou melhor e teve chances para empatar. O São Paulo conseguiu fazer o 2 a 0 numa boa jogada do Luciano, mas depois que o Crespo mexeu no time, né? é, deu uma, uma uma sacudida ali, trocou algumas peças. E aí, o São Paulo teve uma postura melhor, fez o segundo gol, poderia ter feito três, não fez. Aí parece que sim, cai muito rendimento. Não sei se é, é psicológico ou se é preparação física, eu não sei. São Paulo faz 2x0 e aí começa a deixar o adversário gostar do jogo, dá umas pane E aí tomou o 2x1 um, e se o Atlético fosse um pouquinho melhor, teria tomado empate de novo, né? Do mesmo jeito que foi contra o Fortaleza, fez 2x0 e tomou um empate na Copa do Brasil. Fez 1 a 0 contra o Flamengo, depois tomou uma goleada. Ou seja, o São Paulo está com muita dificuldade para manter a postura que tem quando o jogo está empatado. E muita dificuldade para manter o resultado, é complicado. Jean está falando aí rumo ao, ao G6, né? É, eu acho que o São Paulo tem que olhar para cima mesmo. Está a tá cinco pontos do Corinthians, que é o sexto, com um jogo a menos. Então, o jogo a menos já vai a dois, ser.
1: A dois pontos virtualmente. O
2: jogo a menos já vai ser agora na quarta-feira, que é contra o América Mineiro. Eu discordo um pouco de você aí, falando que o América é um time ruim. Não é, cara. O América vem fazendo boas partidas aí ultimamente. Fez uma boa partida contra o Corinthians ontem. Acho que nos 15 primeiros minutos ali. O América fez um gol e poderia ter feito mais dois. E acabou tomando o um empate do Corinthians.
1: Eu nem acho o time tão ruim, mas em comparação com o Bahia, eu acho que está tá abaixo. É, mesmo... eu, eu, eu acho que nenhum dos dois cai.
2: Eu acho que, assim, Esporte e Chapecoense estão bem abaixo. Eu acho que parece, praticamente tem duas vagas garantidas aí. É. Que não, não escapam. E as outras duas, cara, vai ser uma briga ferrenha aí. E falando do Santos, cara, Santos agora com o Carilli, eu, eu não sei o que, que a diretoria do Santos tem na cabeça, é uma coisa que não combina, o Santos é um time que joga para frente, cara. é um time que é, historicamente pode tomar dois gols e fazer quatro para ganhar o jogo, é um time que não sabe jogar por uma bola, não sabe jogar no, é, de um modo reativo, não sabe jogar no contra-ataque, o Santos gosta de ir para cima, gosta de, 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 de propor o jogo, de mandar na partida. E é tudo que chama o Carilho. atenção é chama tudo que o, o, não gosta, né? o, o Diniz para botar o Carilho, que são opostos. Então, exatamente, totalmente oposto. Então a diretoria do Santos está batendo cabeça. E, cara, eu estou bem preocupado aí com a situação do Santos. Nos, nos três jogos com o Carilho, o Santos não fez gol. Acho que foram 2-0 dois, dois a 0 e uma derrota por 1 a 0. Ou seja. A situação do Santos é complicadíssima, complicadíssima, e eu não combino, é tipo óleo e água, o Santos e o Carilli é uma coisa que não tem a ver, eu não sei como é que os caras conseguiram fazer essa proeza aí. É. E
0: Enfim, já tem um tempo que não ganha, né, o Santos, tem um, é, tem um time que é. tem tá uma ladeira abaixo aí, né, você vê Santos, é. acho que o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, apesar de que o Paranaense até ganhou, mas vem, vem na descendente também. Pode ter tido. É, e o Paranaense
2: mesmo, ainda está tá mais focado porque está na semi da Sul-Americana, né? É. é. E ainda tem essa. Mas assim, falando do São Paulo, tivemos a estreia do Caleri ontem, jogou aí por volta de uns 20, 25 minutos, mais ou menos. Nitidamente está <risos> um, tá um pouco fora de forma, mas já se vê que é um cara que, que vai poder agregar muito. É, a hora que o, que o Atlético fez o 2x1, né? Diminuiu a partida. Diminuiu o placar. A gente percebeu que o, o, o Caleri foi bem utilizado ali para segurar um pouco aquela bola na frente, para aquela bola parar um pouco na frente, para o Atlético parar de, de ficar fazendo pressão. Então, era um passe que ele conseguia dominar, conseguia fazer um giro, conseguia fazer um pivô, cavar uma falta. Então, foi importante ali. E é um cara que a torcida gosta para caramba e, e vai ter apoio total então é mais uma esperança aí só de, assim, né, ontem São Paulo saiu jogando com ataque com Rigoni e Luciano e aí depois ainda entrou o Caleri ou seja, só de não ver nem Pablo nem Vitor Bueno a gente já fica muito mais otimista em relação ao, ao desempenho e só mais um destaque né, o, o meio de campo do São Paulo ontem formado por quatro jogadores todos da base Luan, Nestor, Liziero e Sara meio campo inteiro da base de São Paulo. Boa. Fez uma, fez uma boa partida. molecada é, correspondeu bem. São Paulo jogou ontem no 4-4-2, né, sem, é, sem Miranda, suspenso. É, Bruno Alves em péssima condição técnica. Então, o Crespo optou por só dois zagueiros. Então, jogou Arboleda e Léo. Foi uma boa partida. E, mais uma vez, Arboleda joga e o São Paulo não perde. né Mais uma vez... Uhum. o Miranda hora. que eu
1: senti que deu uma caída brava também é, eu não sei vezes. se é
2: físico, mas ele não jogou ontem por conta de suspensão estava né? com terceiro amarelo. e agora quarta-feira quem está com terceira amarelo, amarelo é o Léo então a zaga deve ser Miranda e Arboleda
1: uhum.
2: e vamos ver uhum. quarta-feira é contra o América é muito, muito bom ganhar mais uma porque no sábado é contra o Atlético Mineiro antes de e aí o couro vai comer.
1: Antes do Tite fazer a pergunta ou a observação, mandar aqui um abraço para o Almir, que está falando que quer ver o São Paulo, o São Paulo conseguindo uma vaga para a Libertadores. Mandar uma boa noite aqui para a Dona Rita, para o Bené, para o Jean, Jean, que também está aqui, como sempre. A família está em peso hoje. aí, Dona Rita e Bené, meus pais. Muito bom, muito bom. Fala aí, Tite.
0: Não, é perguntar assim para Palinha, agora assim, o Caleri, estando bem fisicamente, ele tende a ser titular, né? acho que ele veio para isso. É, nesse caso, São Paulo, você acha que o São Paulo deveria manter o 4-4-2 com o Caleri e Rigoni, ou o Luciano tem vaga nesse time aí também?
2: Cara, vai ser um... Eu não sei como é que o Crespo vai amar, não, porque é, Rigoni, assim, no último, acho que nas últimas duas ou três não desempenhou tanto, mas é um cara que a gente já sabe o tanto que ele pode render, né? Ele já fez excelentes partidas pelo São Paulo. E o Luciano é aquilo, né, cara? O Luciano é, é a raça em campo, é, é o torcedor em campo, é um cara que não desiste nunca, é um cara que chega em todas, que vai para cima. Eu não sei realmente qual é a ideia do Crespo para utilizar o Caleri, se vai fazer um 4-3-3, ou se vai fazer Caleri e Luciano recuando um pouco o Rigoni, que o Rigoni pode jogar um pouco mais no meio, né? E aí você pode fazer ali um meio-campo com dois meias, com Rigoni e Sara, ou com Rigoni e Benítez. Cara, é assim, é, é, o, é, o, é, o, é o clichê que todo mundo fala no futebol, é, é a dor de cabeça boa, né? Você ter três, quatro caras ali para a posição e escolher ali aquele que for melhor, aquele que for, que for mais conveniente para o jogo. O Crespo é um cara que monta os times muito baseado no adversário, né? É, até por isso o São Paulo não não mantém escalações é muito difícil o São Paulo ser escalado duas vezes com o mesmo time o Crespo estuda muito o adversário e escala baseado muito no, no que o adversário pode produzir para neutralizar ou para atacar ponto fraco sim,
0: sim. então
2: eu acho que assim tem os três à disposição é tudo que o São Paulo precisa sim. porque você pode jogar né? um jeito se não render pode mudar e tem tem uma opção para mudar que é tudo que o São Paulo não tinha. né? Quando, ou, quando não tinha o Rigoni ou o Luciano, você ia de Vitor Bueno ou Pablo, que são dois caras que não rendem. Então, agora você tem mais uma opção, o Caleri. E espero aí. que volte o Marquinhos. Né? O Marquinhos já está quase dois meses machucado. É impressionante como uh, os caras demoram para voltar. A gente teve o exemplo do, do Bruno Henrique ontem. Teve uma lesão muito parecida com um monte de lesão que o São Paulo já teve, que é estiramento no posterior da coxa, o Boomeric voltou em, em três semanas. O Marquinhos está com, tá com essa mesma lesão e tem 18 anos e há é dois meses não joga. É Estranho. É. Impressionante, cara. Ele tem 18 anos, bicho.
0: <risos> em Palinha? E Benítez, velho? Caiu de produção? Caiu no seu conceito, pelo menos? Benítez caiu de produção, jogou... E caiu no jogou, seu conceito? Be, Você que é um jogando mal, Eu assim, falei,
1: eu falei... Mano.
0: Você que era um grande entusiasta de Benítez. É, é
2: sim, o, o, cara, o cara tem bola, a gente sabe que tem. Mas a gente começa a perceber que a parte física, aí, não estando ok, ele, ele tem rendido pouco. É, me perde a dinâmica, perde a Não sei, né? eu, eu, não sei a o, o quanto que tem ali de, de, de possibilidade de fazer uma recuperação física nele, mas já se falam... Em, em não renovar empréstimo e em não contratar, porque o empréstimo dele termina no final do ano. Já estou já ouvindo bastante desse, desses boatos aí pela é. internet. É aguardar, né? Vamos ver aí. Vamos ver se o cara consegue dar um up fisicamente, se consegue render. Não
1: sei. Bem... Bom, então seguindo nossa resenha aqui de Tricolores, o um jogo que acabou de acabar. Para mim, uma tragédia. O que tragédia... foi que
0: aconteceu, rapaz?
1: tragédia do VAR, tragédia do, do técnico do Fluminense, tragédia de um jogador especial, foram três tragédias e uma só, o Fluminense abre é. 2x0, um golaço, não sei se vocês assistiram, um golaço do Luiz Henrique. Me falta,
0: não foi, velho?
1: Não, foi... ele cortou para o meio de canhota, estava na direita, foi levando, foi levando, cortou, Ninguém apareceu, parecia uma falta. Quem olhou rápido pode até ter achado que era falta, mas <risos> não tinha ninguém marcando. O pessoal do Cuiabá em linha ali no, na entrada da área, Ele chutou, bola de curva, o goleiro não entendeu nada, 1x0, bobadilha, fez 2x0, num lance bonito também do Danilo Barcelos pela esquerda, cruzamento na cabeça, 2x0 em 10 minutos de jogo. Está
0: resolvido o goleiro. Está resolvido o
1: jogo, Comece jogando bem, ganhando os 2x0, Lance seguinte, nosso lateral direito, no dia que o Daniel Alves está sendo, pela primeira vez, é, cobiçado pela diretoria do Fluminense, o lateral direito titular do Fluminense, Samuel Xavier, mostrou que é um péssimo lateral direito e fez um pênalti infantil, o cara do, do Cuiabá, correndo contra o, próprio, contra o gol do Fluminense, para buscar uma bola que ele ia dominar e ia... não ia acontecer nada, o Samuel Xavier dá um carrinho absolutamente... amador total. né velho? Não, Surreal, surreal. Aí 2x1, um, botou tudo a perder e aí acontece o lance fatídico, que aí a gente vai ter que falar um pouco de VAR hoje, que é o lance que o o Danilo Barçalos faz mais uma boa jogada pela esquerda, Luiz Henrique dá o passe para o Nonato. Nonato, jogou bem pra caramba hoje, ainda meteu o gol, canhotinha nela, chutou cruzado, gol do Fluminense. E aí tinha um jogador do Fluminense que era o Caio Paulista, que tinha sofrido uma falta dentro da área, que talvez fosse um pênalti, mas não interessa, ele estava ali caído na pequena área. O Leonardo chutou sem chance para o goleiro, o goleiro pulou na bola como se nada tivesse acontecido de diferente, gol do Fluminense, só que o Caio Paulista estava na frente do goleiro, hein? só que o goleiro ele pulou, se ele não tivesse pulado na bola, só que a bola foi no cantinho, gol do Fluminense... E aí acontece o terror pra mim, que é... O VAR chama, fica três minutos para marcar se foi ou se não foi, não dá... Qualquer uma das duas interpretações é cabível, se ele marcar que foi, a gente é. ia falar, é um gol que, porra, realmente o cara não atrapalhou, se marcar que não foi, é, o cara tava na frente, pode ser que tenha atrapalhado o goleiro, só que o pior de tudo é o... o Sandro Berahit na na central do apito, falar antes de todo mundo o que, que é o que, que não é e fica um negócio absolutamente é, 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 imposto pela, pela televisão não sei qual seria o melhor ele, ele
0: falou o quê? qual foi o sofremos,
2: sofremos isso no São Paulo e Palmeiras lá naquele impedimento no gol contra
1: pois é cara. muito estranho esse negócio do do, do Aí, é. e, e... É uma pena que o Fluminense não ganhou e que eu não estou vindo aqui falar do VAR, independente do Fluminense ter ganho ou não, porque também perdeu contra o Atlético Mineiro, com um gol do Atlético Mineiro de pênalti, 1 a 0 um pênalti marcado pelo VAR. Mesma história, o um comentarista achou que foi pênalti, eu achei que não foi nada e ninguém, e nem os torcedores, o mais engraçado é que nem os torcedores e quem estiver aí assistindo a gente e tiver visto esse jogo, ou tiver visto outro jogo também, que você fica discordando, nem os torcedores colocam na, na rede social que, não, que acham que não foi, porque é o, 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 o roubo institucionalizado. Né? Uma bola na mão, que o cara vira de costas, a bola bate aqui, decidiu um jogo de futebol, tipo, não faz sentido um lance, e aí um chute do Nonato, que é um chute que vai na rede, que não, não, não teve um desvio, o um, goleiro pulou, aí não é gol, aí você fala assim, porra, inverteram tudo, um pênalti que não é nada, o juiz dá, e um gol que não aconteceu nada, o juiz invalida. Eu tô assim, de saco cheio do VAR, no final, o VAR ainda chamou o juiz para expulsar um jogador do Cuiabá hoje, expulsou o jogador, demorou cinco minutos dentro do acréscimo, aí só um agravante, o acréscimo era de seis minutos, iria até 51, só que como ele chamou o VAR aos 50, 49, o jogo retomou aos 53, ele deu mais dois minutos, só que o que, que significa mais dois minutos? Ele botou ali mais oito, ele somou seis mais dois, o cara da, da Globo, aí ficou mais oito, só que já tinha 53, então já tinha os oito, era para ele terminar, só que aí ele foi até 56, aí você fica sem saber o que, que tá valendo, o que, que não tá valendo, enfim, a regra do VAR, junto com a regra que o cronômetro não para, pra mim, não faz o menor sentido. Eu fico totalmente vendido assistindo um jogo que é do meu time. Quando não é do meu time, eu já me incomodo. Quando é do meu time, eu fico assim, o que que tá acontecendo? O que que tá valendo? Vale gol, mas não vale? Pênalti? Que a bola bate na mão, o cara vai dar pênalti?
0: E na e... mesma semana que teve aquela confusão do jogo Cruzeiro e Vasco, né? Aquela coisa ridícula lá da... Cara, isso foi surreal,
1: né? que gente.
0: A
2: Globo tá pedindo desculpa até agora, eu, 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 logo, logo depois, teve aquele programa de pós-jogo lá, eles já pediram desculpa, aí eu tava vendo o pré-jogo do amistoso feminino hoje do Brasil-Argentina, o pessoal tá, ainda tava pedindo desculpa.
0: Poxa. É
1: absurdo, O pediu na hora, né, na hora que o repórter, Pô, o Rafael de, de, de Anjos falou do campo. Olha só, o jogo não foi 2x1, um, não, foi 1x1. Um um. É, então, ó, eu, eu tava vendo o
2: São Paulo e Atlético, né, que foi, foi na mesma hora, né? Aí, pá, apareceu a bolinha. 2x0 Vasco. Aí, beleza, né? Em seguida, pá, 2x1 um, e o Cleveland Chalá ah, terminou lá em São Januário, 2x1. Um. Falei, legal. Aí eu fui fazer outras coisas, só que a hora que eu voltei, tava passando nos melhores momentos. Vasco Cruzeiro, 1x1. Um Aí um. eu não entendi nada. Falei, como assim 1x1, um um, cara?
0: Eles estão loucos. E, o, e, o, e o gol, né? O, o suposto 2x1 um do Cruzeiro, os caras do Cruzeiro comemorando pra caralho pra ser é o título, velho.
2: Pois é. Como... Eu, eu, eu... Mas, mas foi aí que os caras se ligaram, né? Falou: como assim que estão comemorando tanto assim? Se, se vai ficar 2x1 um e vai não, acabar o eles jogo. não se aí foi, ver, hora, empate.
0: Não. aí foi depois que o cara falaram, eles, eles estranharam.
1: O Roger Flores o Roger Jones falou: não tô entendendo porque eles estão fazendo tanta festa se ainda dá pra empatar o jogo. <risos> Ele falou isso. Aí, e o Ramon comemorando lá atrás. Ramon, ex-vitória, inclusive. Zagueiro, é, né? ex-vitória. E o Ramon lá comemorando e não saía da comemoração. E os cara falando, a gente não está entendendo porque que o cara está comemorando o gol que está ainda dando a derrota para o Cruzeiro. Como assim? Não teve... <risos> Era para eles terem já sacado. né? Mas, enfim, difícil também de, de julgar o cara que está sendo vendido ali pela, pela, pela é, turismo. real.
0: E sobre o VAR, velho, eu sempre fico muito ainda confuso, a essa altura ainda fico muito confuso sobre seus critérios, seus critérios de participação. Tô lembrando aqui o pênalti lá que Neymar cavou, né? O pênalti... Não sei se vocês viram esse jogo lá do PSG. Vocês viram esse jogo? Esse agora não. Esse agora eu tava assistindo aí, né? Então... Foi na mesma hora do jogo
2: de São Paulo.
0: Foi um pênalti... Foi ridículo, velho. foi ridículo. Neymar puxa o jogador. Vai arrastando com a mão assim, só que num ângulo que não dá para o juiz ver. E nessa que ele estava já desequilibrando, já sem ângulo, o cara vai botar a perna e a perna encosta lateralmente na perna dele. O juiz não chama vá, não, não, não entendo isso, dá, dá um pênalti direto. Muito, muito louco. Eu, assim, é, critérios... cada, cada juiz,
1: cada jogo está com uma regra
0: diferente. É Falta um. Cada um, jogo um
1: eu preferia o erro do juiz, cara, do que o erro do VAR. Aí vai ter o VAR do VAR. É impossível, é um infinito, negócio. É. Todo jogo vai ter. Como... Então assim, só para fechar o Fluminense, que eu queria muito falar do VAR, porque os últimos dois jogos do Fluminense para mim foi prejudicado pelo VAR e mesmo quando for favorecido pelo VAR eu vou falar, cara, o VAR está influenciando um saco. Um jogo que fica influenciado por uma, por uma Opinião externa ao que está acontecendo lá no campo. E ninguém melhor que o juiz lá no campo para saber quais critérios ele está tomando. Então fica sempre uma voz a mais do que o próprio juiz. Mas voltando só ao campo de jogo, só fazer o meu destaque positivo aqui. O Luiz Henrique hoje jogou muito. Há muito tempo que eu não vi ele jogando tanto. Eu tenho chamado ele de o displicente Luiz Henrique. Ele jogou bem hoje. O Iago Felipe, dois... Lances de show de raça. Impressionante como ele vai lá abafar o goleiro. Teve uma, não sei se o Palinha já estava vendo nesse momento, que o Palinha só pegou no meio do segundo tempo, foi giraram ali no meio do segundo tempo um passe para o goleiro do Cuiabá. O Iago Felipe foi até a pequena área, deu o um carrinho e forçou o goleiro a dar um chutão para lateral. Então, assim, e teve um segundo que ele roubou a bola na entrada da área, conseguiu dar o um passe e o Casares fez uma casarada lá. É, horrível hoje. O Casares foi menos um. E um ponto muito negativo hoje para mim foi o Marcão, que tem feito muitas besteiras e eu estou marconizado porque o time está com outra cara e outro aspecto emocional mesmo. Mas ele colocou hoje o Casares muito mal e para mim o um ponto fraco assim foi ele tinha o Biel, o Kennedy e o John Arias no banco. E ele tira... O Caio Paulista para botar o Luca. E aí não dá, galera. O Luca não dá. No, no retrasado aqui, no nossa edição retrasada, Tita o Fefo do Info Bahia estava aqui e o Bahia tinha perdido o Fluminense né, por 2 a 0, se não me engano. Um gol foi do Luca. Ele falou uhum. que, o, que o Bahia ressurgiu o Luca. É, velho. Mentira, não ressurgiu nada. Foi um lance isolado entre uma sucessão de coisas a horríveis. A passagem dele
0: aqui, ele não teve uma sorte para dizer assim, uma graça, uma. O cara não fez nada, velho, aqui no Bahia. É.
1: O Fluminense ele fez esse gol de falta e um gol olímpico, o Espírita, no Espírito, ano passado, que foi um gol importantíssimo do Fluminense contra o Inter, lá no Beira Rio. Tirando isso, cara, ele fez os outros três gols, que era a marca do Odair Helman, que era o gol cagado. Que ele chutava, a bola batia no zagueiro, entrava cabeceava para fora, a bola desviava em alguém entrar. Muito fraco, muito fraco. Hoje ele errou tudo, de tudo, de tudo. E na hora que ele entrou, todos os meus grupos falaram não é possível que ele não botou o John Arias. Não é possível que ele não botou o John Arias. Na hora que entrou o Lucas eu escrevi. John Arias, eu sabia que tinha o Biel e o John Arias, além do Kennedy, Abel Hernandes, enfim, tantas opções ali para o ataque. E ele escolheu a pior quando o Flamengo estava ganhando de 2x1. Aí quando tomou o um empate, aí que entrou o Ares, que jogou bem. E o Cazares muito mal, mas enfim. É... Mas é isso, galera. O Fluminense perdeu a chance de chegar no G6. e até agora no G6 com é, 31 pontos na frente do Corinthians, com o mesmo número de jogos do Corinthians. Então o Fluminense agora está em oitavo lugar, com 29 pontos. O São Paulo, do nosso Palinha, em 12º lugar com 25 pontos, e o Bahia na beira da zona do rebaixamento. Ainda com 25. A décima posição. Traz pra gente seus, é, suas considerações finais, Otícia direto Todo. de Itapuã. Fala pra gente depois a gente passa pro Palinho.
0: Beleza. Assim, eu quero pegar esse gancho aí dos jogadores de destaque, né quem, quem eu quero destacar no Bahia. É, destaque total a Roda Liga, assim, de verdade. Não é, não, é, não é só pelo golaço, não é porque ele tem feito os gols, mas é pela participação dele no jogo. Não sei se vocês chegaram a ver o jogo do Bahia. Muita qualidade que no pivô. Eu vi o primeiro muito, tempo. Muito passe de primeira. A bola, bola chega, ele dá um tapa para o lateral, já, já abre para o lateral de primeira. Com uma facilidade também, dá uma dinâmica muito boa para o time. É, destaque principal para a Roda Liga. É, e Isnaldo, que foi uma surpresa boa, jogador que chegou aí ponta, acho que da, da raça, da sangue. É, não sei se ele permanece com a chegada de Rossi, eu acho que dá para jogar ele e Rossi, mas dá para jogar ele, Rossi e Gilberto e Rodazega. Um esquema super ofensivo, porque tanto ele quanto o Rossi são brigadores, são marcadores. Seriam um 4-4-2, na realidade, né? São, apesar de serem quatro atacantes, mas eles têm condição de, de, de jogar sem a bola, de voltar, de marcar. São dois jogadores que correm, que marcam, que dão sangue. Né? Eu jogaria com ele e o Rossi, cada um de um lado, invertendo, e Gilberto e Rodalega na frente, e no meio, dois meio-campo. Lucas Araújo, que foi uma outra surpresa, um segundo destaque, que o técnico da Bovi, ele conseguiu trazer o futebol. Ele é um moleque, um menino, mas tá jogando com personalidade, né? e tomou a vaga do Patrick e de Luca, mas eu daria uma chance de jogar ele e Patrick de repente, junto ali, sustentando o meio-campo. E destaque negativo, é, Lucas Fonseca, jogador, já tem mais de 300 jogos no Bahia, mas não dá mais para ele, não dá para ele mais jogar assim. Ele, é, infelizmente, Conte estava suspenso, não pôde jogar. E o outro destaque negativo, Lucas Mugni, que apesar de ter até raça, e é um cara que corre, tá ali presente no campo todo, né? Você vê ele em vários momentos do jogo, em várias posições. Você vê ele marcando atrás, você vê ele na esquerda. Você vê ele pela meia, tentando ali participar, é um cara até voluntarioso, até voluntarioso, participativo. Mas como o meio-campo ele erra muito, é muito erro de passe, há muita, muita, muita falta técnica, falta de condição técnica. Né? Então, destaque negativo aí nesse caso aí. Mas eu estou confiante no Bahia. Eu acho que o, a gente vai sair dessa. O Dabov
1: falou: é um jogador histórico do clube, muita experiência. Uma partida isso Definei.
0: não é critério. Não é, eu eu lembro logo do começa a ter arrepio, lembro dos tempos de Roger, que ele tinha o conceito de hierarquia, o jogador entrava por hierarquia. Não tem hierarquia, mano. Inclusive Já. a chegada do Dabov veio para quebrar isso. A expectativa da torcida era essa, um cara que não tem rabo preso, que só colocasse quem tivesse ali com competência, né, para jogar. Mas vamos ver. Vamos ver.
1: Vou, pra, vou passar, então, aqui para o Palinha para ele dar os destaques da Série C e Série D. Eu também vou falar um pouquinho só da Série B. Antes, só completar, complementar a fala do Tite. Roda Cega, nosso Rola Negra, é, foi destaque total, mas o cruzamento lindo para ele foi do Nino Paraíba. Sim. Então, vale a menção honrosa é. aqui ao nosso Nino. Só um é.
0: detalhe, naqueles aplicativos, aqueles sites de score, né? Só faz score e tal, de, de, de análise, Nino Paraíba teve a melhor pontuação do jogo.
1: É um cara que tá sempre ali, palmas pro Nino, nosso deus da raça. É o tipo o Iago Felipe, do. Na verdade, é o contrário, o Iago Felipe é tipo o um Nino Paraíba do Fluminense.
0: Isso. Daniel Alves tem que, tem que se inspirar muito ainda nele.
1: Tem que entender o que, que é o coração. Entender, tem, que estudar,
0: e... tem que estudar Nino Paraíba, pegar, assim, pegar a matéria Nino Paraíba. Né? Sim.
1: Tá, Daniel Alves não
2: chega nem aos pés do Nino Paraíba e, e muito menos do Apodi.
1: Ah,
0: meu irmão, Apodi é, é Deus, é né? Na verdade, Apodi é outro, outro patamar. Assim.
1: E Palinha, conta pra gente de Série C e Série D antes da gente fechar com a
2: Série B. Vamos lá, dar um giro aqui, faz tempo que a gente não fala. Série C, para quem não lembra, são dois grupos de 10, classificam os quatro primeiros de cada grupo e os dois últimos de cada grupo são rebaixados. Então, a gente já tem praticamente definido aqui os quatro rebaixados. Oeste, Paraná, Santa Cruz, já sacramentados. E Jacuipense, só não é rebaixado se ganhar do Altos e o Floresta perder e ainda, o Jacuipense tirar uma diferença de seis gols no saldo. Ou seja, praticamente, adeus.
1: E na classificação, no grupo... Só lembrando que eu já fui a um Vitória Jacuipense em barradão, só para pontuar aqui. Okay.
2: No grupo B, tudo definido já. Os quatro classificados são Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma. Figueirense já está em, tá em quinto a quatro pontos do Criciúma, só falta uma rodada, não tira mais.
1: E no o Paraná,
2: B, hein? O Paraná caiu. Paraná, Oeste, Santa Cruz, Jacuipense, rumo à Série D. Nossa. No grupo A que o bicho está pegando, assim, só tem garantido o Paysandu em primeiro, mas depois Tombense, Manaus, Botafogo da Paraíba, Ferroviário e até o Volta Redonda tem chance aí. Esses cinco brigando por três vagas. Então a última rodada o couro vai comer. Volta Redonda pega o Tombense no Rio, Manaus pega o Paysandu no Pará e Botafogo da Paraíba pega o Santa Cruz já rebaixado. E o Ferroviário pega o Floresta. Ou seja, o Coro vai comer na Série C para definir essas três vagas aí do Grupo A. Na Série D, já tivemos a primeira rodada do Mata-Mata. A nossa Lusa, querida Lusa, que eu estava acompanhando aqui, já não vou mais conseguir acompanhar. Ganhou do Caxias 1x0. Tinha perdido o primeiro jogo também de 1x0. A, a Portuguesa fez um gol nos acréscimos no jogo. Levou para os pênaltis, mas aí perdeu nos pênaltis 4x1. Bateu quatro penas só fez uma portuguesa, ou seja, sem, sem jeito de defender. Destaque para a Ferroviária, que classificou em cima do Brasiliense Ganhou de 1x0 em Araraquara. E 4 de julho classificou. É, os dois times de Natal classificaram, ABC e América. Podem se enfrentar aí numa possível quarta de final. Vai ser um pega-pagapá também. Juinville eliminou o Bangu. E o Santo André foi eliminado pelo Esportivo do Rio Grande do Sul. Juazeirense, do nosso amigo Títia, também foi eliminado pelo Atlético do Ceará. E esses são os destaques aí da Série D. Ainda teve classificação do Berlândia, classificação do Guarani de Sobral. E aí, agora, o próximo mata-mata tem América de Natal contra Moto Motoclube, 4 de Julho e ABC... Guarani Campinense, Atlético do Ceará e Paragominas, Cianorte Aparecidense, Caxias, União Rondonópolis, Esportivo e Ferroviária, Uberlândia e Joinville. Essa é a Série D. Próximo matamata aí, mais dois jogos para. Chegamos aí a oito clubes. Eu acho que são dois grupos depois com esses oito clubes, se não me engano. Vou confirmar e trago no próximo, no próximo programa.
1: Só para fechar, então, com a Série B, falando lá da ponta de cima, Curitiba líder, primeiro lugar, segundo lugar, Goiás, terceiro, Botafogo. Estou feliz que o fogão está subindo com esses resultados momentâneos. Tem nome a língua, o Botafogo, hein? Eu falei que Botafogo é é... o Botafogo, hein? Feim, 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 feim estão jogando bem,
0: viu? Estão jogando bem, os caras estão... Tão... E quarto lugar, CRB
2: com 41. Já na ponta Esse de cima. Esse jogando bem. Eu já vi alguns jogos do CRB e gosto muito de
1: ver o CRB jogar. CRB é meu time preferido também de assistir no segundo ano. E na ponta de baixo, para o delírio do time de Alito: colocado, Vitória com 24. 18 ou 18, Londrina com 21. 19. É, Confiança com 17 e o Brasil de Pelotas em vigésimo com 16. Lembrando que o Vitória está a dois pontos do Vila Nova. Eu assisti o penúltimo jogo do Vitória. O Vitória saiu ganhando de 1 a 0 do Remo. É, no Barradão, o jogo tinha tudo para o Vitória ganhar esses três pontos que estaria fora da zona de rebaixamento E tomou a virada do Remo, fraco Remo, que está em 11º lugar. Conseguiu aí alguns bons resultados dentro de casa e conseguiu essa décima é primeira colocação momentânea. Então, o Vitória... E complica pra eles agora, viu? Vamos pegar o, o
0: Curitiba, vão pegar o Curitiba, líder, é. né? e o Vila Nova pega o Confiança, que tá bem abaixo. Né? Então, possibilidade aí do Vila Nova abrir um pouquinho mais de pontos, e o Vitória permanecer aí na, no número do jogo do bicho. Aí.
1: Tem a Ponte então, Presa também, que joga fora contra o Operário, que também tá ali na, na beira com 26. Realmente, o resultado muito ruim para o Vitória, essa virada do Remo, que era jogo dentro de casa contra um time que está no meio da tabela. Então, era, era uma grande chance ali. Enfim. Eu só queria falar sobre Série B, que eu coloquei o
2: Brusque para subir, mas depois daquela, daquele caso de racismo lá e daquela nota que a diretoria do Brusque soltou dizendo que a culpa era do jogador do Londrina, eu estou torcendo demais para o Brusque cair para a Série C ele está ali com 28 pontos, e o Vitória, que é o primeiro dentro da zona de abaixamento, tem 24, então fica aqui a minha torcida ferrenha para o Brusque concordo, cair. CNC.
0: Concordo, e, a, e, a, e até deixaria o Vitória na B, Vitória, eu gosto do Vitória na B, é mais Sim. um motivo para estar, tá... então eu trocaria o Vitória pelo Brusque, aí tá bom. É isso, estou na torcida que
1: Vou acompanhar até o fim para torcer para o Brusque cair. Manual da Boa Vizinhança com o Tite Arento, gostei que é o Vitória na B, realmente, se o Vitória cai para ser a, a distância entre Bahia e Vitória fica muito grande. É, isso Sim. contando que o Bahia vai ficar na, na A, também está tá sob risco. Vai, 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 vai. Mas, Mas eu pode... espero muito que...
0: O... Na, na Bahia, o que se desenha é a Juazeirense a emergir como segunda força da Bahia mesmo. <risos> em breve. Em breve. É isso.
1: Então é isso... Esse foi o nosso Sotaques da Bola de hoje, do dia 20 de setembro de 2021. Dia trágico para o meu tricolor. Era o dia para a G6, que a gente agora está em oitavo lugar, não tem problema. Tem próxima rodada e as coisas sempre têm como mudar para melhor, melhor. O Davi,
2: deixa eu só fazer uma, uma, uma pequena homenagem aqui, aproveitar o momento. Acabei de receber uma notícia aqui que a mãe de uma amiga nossa aqui muito próxima da família acabou de falecer. Então eu quero deixar aqui um, um abraço aqui, um, um abraço carinhoso para nossa amiga Tiene, que é uma amiga da família, é, amiga da minha irmã de, de, de muito tempo, e a mãe dela, dona Iesca, teve um infarto agora à tarde e faleceu. Então, só só para deixar um beijo para a família toda aí, meus sentimentos e que ela consigam um, um, se encontrar num, num lugar melhor aí a partir de agora, um beijo
1: força para a família e estamos juntos nessa caminhada todo mundo se apoiando no meio dessa pandemia essa loucura, nós estamos aqui juntos através de internet, às vezes podendo se encontrar também com muito amor, a gente se despede esse foi o nosso Sotaques da Bola vamos de clubismo vamos de sotaques
0: Sutaques da Bola, sotaques da Bola, sotaques da. Bola.